0: Mira, si tú eres como yo, sabes que eres de mercadeo es una gran oportunidad para construir un activo real para ti. Pero también ves que nuestra industria no es perfecta, por ejemplo, ¿por qué las empresas grandes de multinivel no han cambiado sus tácticas en más de 30 años? Este podcast te va a enseñar cómo los networkers modernos estamos librando la guerra contra los viejos métodos y haciéndolo de una manera para que no tengamos que molestar a nuestros amigos o familiares. Sigue este podcast mientras expongo las estrategias nuevas y las más importantes que he usado para crecer mi equipo a 80,000 personas en 40 países alrededor del mundo y lograr que mis prospectos me busquen a mí en vez de lo contrario. Si estás listo, listo para dejar atrás las estrategias lentas y antiguas para construir un negocio diseñado por el siglo XXI, bienvenidos sean. Soy Curtis Harlan, el Networker Moderno. ¡Let's go! ¡Excelente! Ok, bienvenidos a otro episodio del Networker Moderno. Hoy estoy tan animado, emocionado, porque estaremos hablando con alguien muy especial. Una persona emprendedora, motivada y bien exitosa en esta industria. Y él ya me ha dicho que nos va a compartir las estrategias que él está implementando. Quiero introducirles a Fermín Vera. Él es de Ecuador, um, él es esposo, es papá, es ganador de seis cifras, ¿ok? Eso significa que él mismo ha tenido éxito, pero es imposible que él llegue a ese rango, a, a ese ingreso, sin ayudar a bastantes otras personas a hacer lo mismo. Y eso es lo que importa en la industria. So, Fermín, muchas gracias por estar aquí. Y yo sé que usted es un hombre ocupado. So, por darnos su tiempo y compartir algunas cosas con nosotros.
1: No, yo quiero agradecerte a ti por la invitación. La verdad es que este tipo de espacios nos permiten ayudar a otras personas que están en ese camino, en ese proceso, a buscar esa, esa superación financiera, esa superación personal. Así que gracias a ti por tener este espacio, por tener este canal de podcast que es para ayudar a más personas a que puedan buscar esa libertad.
0: Qué chévere. Y, y, y ya hemos hablado de esto, pero en el mercado de habla hispana creo que se necesita más de esto más conexión entre empresas porque podemos trabajar juntos y, y no importa si estamos en el mismo equipo. So, y eso es lo que vi en su cuenta, en su perfil, que ya vamos a compartir con los escuchadores, um, pero se ve que usted es un, un líder de, de la industria y no solo de, de su empresa. Eso me, 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 gusta, me gusta bastante. So, Gracias. Que, ok, entremos. Yo, quiero, yo sé que las personas quieren escucharle a usted. So, cuéntanos, ¿cómo ¿Cómo entró en la industria? O sea, tu upline, ¿cómo te encontró a ti? ¿Y qué es lo que hizo él o ella? Es mujer, ¿verdad? Su upline. Sí, mi, mi upline es mujer. Ok, excelente. So, ¿Qué hizo ella para, para llamarla, o sea, para,
1: para ser interesado en este negocio? Dale, te cuento que ella no me buscó. A la final yo la busqué a ella. Ella uh, ponía sus publicidades en Facebook y yo estaba buscando una oportunidad. Yo ya tenía dos experiencias previas, donde me encontraba en la situación en la que te reclutan y te dejan ahí, no tienen un sistema, entonces te, te toca encontrarte las olas, ¿no? Mm. Y lo que me gustó de ella es que cuando yo le escribí, ella me respondió de inmediato. No me dio muchas explicaciones, eh, me envió un video. Y ahí fue que con su ejemplo comencé a entender el uso de las herramientas. Entonces ella me envió un video, yo lo vi, la verdad no creía en el producto, lo pedí, con eso me registré, lo probé, yo perdí cuatro libras en una semana y yo dije, wow, yo era, yo era un cocinero, yo soy chef de profesión, ya no lo desarrollo y la verdad es que uno como cocinero pues tiene que estar probando y a veces yo probaba además ¿no? y por eso tenía mucho sobrepeso. Y cuando yo probé el producto me encantó porque muy aparte de ayudarme a perder cuatro libras, pues me ayudó a ir al baño, yo era extrañado entonces a mí me gustan las compañías de productos por eso, porque veo una gratificación inmediata y de esa manera fue que me enganché, me enganché con eh, la empresa, el producto y sobre todo la visión de mi líder ¡Qué bacán! So, ¿Ella lo hizo vía las redes sociales? Sí, vía redes sociales, así es como ella trabaja y eh, ¿Hay
0: algo que ella hizo en específico en sus redes sociales para llamarle la atención? O sea, ¿ella
1: estaba haciendo algo diferente que los demás? O? Sí, era, era muy constante en el trabajo yo veía a otras personas que a veces publicaban, a veces hacían un live y no, tenía, no te vendían la visión. Porque esto se trata así, tenemos un producto, tenemos la compañía, tenemos un plan de pago. Pero lo que hace la diferencia y en mi perspectiva lo que marca la diferencia es que tan comprometido tú estás con tu propia visión. Y lo que ella me demostró, no porque me lo decía, sino por la acción que ella tenía, eh, yo veía a dónde ella iba a llegar. Y ella trabajaba tan duro que dije, yo no me quiero perder esto, yo quiero ser parte y quiero estar ahí cuando pase porque le creí. Creí en la visión que ella tenía de a dónde ella iba a llegar con las personas que sean parte de su equipo. Entonces, ahí yo entré y me monté en la ola de crecimiento.
0: Qué bacán. Y, y lo ha hecho. So, le felicito por sí. eso. Como ganador de seis cifras, muy pocas personas en esta industria llegan a ese punto. So, quería hablar un poco de eso con usted. Um, en su opinión, como ganador de seis cifras, un lugar que creo que cada persona en la industria quiere estar, ¿cuáles son tres cosas que usted ha hecho, o sea, o que usted cree que cada persona que quiere llegar a donde usted está, tiene que hacer sí o sí?
1: Ya, mira, o sea, obviamente son muchas más de tres cosas, pero si tengo que escoger entre tres cosas específicas, primero, crecimiento personal. Uh, como yo era un cocinero aquí en mi ciudad, eh, no es muy bien pagada la profesión, no todos somos estudiados, y el tema es de que yo me juntaba con personas que no me aportaban a un crecimiento. Entonces, yo me comportaba como el resto. Dígase, dígase que salía a tomar, me gustaba la fiesta um, y todas las cosas tal vez, no, no que son malas, pero que no producen dinero, si estamos hablando en el tema de negocios. Uh -huh. Y el, el primer tema que yo les puedo aconsejar es que comiencen a tener un cambio en base a lo que leen y lean cosas que necesitan, no cosas que quieran leer, porque tal vez aquí... En, en nuestro equipo el 98% son mujeres y tal vez las mujeres quieren leer las 50 sombras de Grey ¿no? y no es lo que quieren sino lo que necesitan y tienen que leer cosas del negocio cosas de mejorar esas habilidades eh, la segunda cosa que yo les puedo recomendar es que aunque aún no estén ganando dinero, comiencen a, a leer o a estudiar un poco educación financiera, llegó un punto en el que yo me ganaba en la compañía en la que estoy 10 mil dólares al mes y yo no sabía, no sabía que se me hacía el dinero se me iba, se me iban en gastos tontos y ahí es cuando uno aprende a, tal vez, o a identificar, a no cometer los mismos errores que nos venían del pasado. Yo venía allá, cuando comencé la compañía, con 8 mil dólares en deudas. En mi país esos son como dos años de trabajo. O sea, yo tenía dos años de trabajo en contra. Wow. Y se me hacía muy difícil recuperarlo. Entonces, el aprender a conocerte y mejorarte, que es la educación personal, el crecimiento personal, la educación financiera, y sobre todo, sin hablar del tema de religión, sino... La fe como la creencia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este negocio en Network Marketing es un negocio de fe, chicos, porque si tú tienes la convicción aquí adentro de lo que te va a pasar, tú ya no estás escuchando quién te va a decir que no, no te importan las críticas, no te importa tu familia si no te apoya, porque si tu visión aquí adentro, en tu cabeza, es más grande uh, de, lo, de la opinión del resto, entonces tú vas a llegar donde tengas que llegar. Yo creo que esas tres cosas son las que nos han permitido a mi esposa y a mí a llegar hasta donde hemos estado. No somos producto terminado. Yo no me caracterizo por ser un... No me digo que soy un superlíder. Tengo los resultados. No soy producto terminado. Todavía no soy la versión que quiero llegar a ser. Pero esos tres pilares, uh, si los saben manejar y los comienzan a ser conscientes de eso, van a llegar muy lejos en el tiempo que ustedes tengan que llegar.
0: ¡Qué bacán! Espero que ustedes tengan sus cuadernos ahí tomando nota. Porque es cierto lo que dice... Ahora, en cuanto a lo que usted dijo, tengo una pregunta egoísta, porque yo también estoy en la misma situación, donde en mi empresa la mayoría son mujeres y nosotros somos hombres. son dos preguntas. ¿Quién fue quien empezó en la empresa? ¿Fue usted o su esposa? Y de ahí, ¿cómo es lo que hace usted para trabajar con mujeres? ¿Es su mercado objetivo? ¿Usted trabaja con los hombres mientras su esposa trabaja con las mujeres?
1: ¿Cómo funciona? Mira, son buenas preguntas. La verdad es que yo comencé... En esta empresa yo comencé, porque ah, en las empresas anteriores mi esposa no había conectado ni con el producto ni con la visión, y como ya tenía dos eh, intentos, no voy a decir fracasos, pero dos intentos, ya mi esposa en ese momento que comencé esta tercera eh, empresa no creía, entonces me vio al inicio, pero apenas ella probó el producto y tuvo su resultado, ella perdió 40 libras en 40 días, yo me gané una modelo, o sea, yo, yo, gozo, yo gozo de los resultados. Entonces, al momento que ella tiene un cambio, y ya cree, se engancha a la visión, se engancha el producto, a la compañía, comenzó a ganar dinero y entonces ahí fue. Entonces yo comencé, pero a las semanas ella ya se enganchó y desde hace cinco años venimos haciendo esta empresa. Y el 98% son mujeres. Y es que las estadísticas eh, dicen que la gran mayoría de mujeres millonarias en, en el, bueno, de millonarios en el network marketing son mujeres. Entonces, es un mercado que hay que atacar, hay que estar conscientes. Entonces, yo me dedico a prospectar, sinceramente, a más mujeres que hombres. En nuestro mercado, si yo sé que la mayoría son mujeres, entonces yo voy a donde hay más personas. O sea, es lo lógico, para no gastarme de más. Prospecto mujeres, mi esposa prospecta mujeres, y estas mujeres traen a sus esposos, sus familiares o conocidos, y así es como tenemos un porcentaje de hombres pero la mayoría son de mujeres. ¿Cómo llevamos una organización de mujeres? Con mucha paciencia. Uh, entendemos que no todas, no voy a generalizar, pero la gran mayoría eh, son más emocionales. A veces nosotros los hombres como que nos podemos discutir pero en algún momento ya se nos pasa, ¿no?, y, y olvidamos la situación, y, y con las mujeres es un poco diferente, no todas, como digo, la gran mayoría, y es un tema de, de hacerles saber de que ellas también tienen poder, porque en una cultura machista, si estamos hablando en Latinoamérica, eh, la figura de la mujer es muy ah, minimizada en el tema de cómo producir dinero y que tiene que estar en ciertas situaciones del hogar, como ama de casa, etc., entonces, el empoderar a una mujer es una misión que tenemos en, en, en nuestro equipo, empoderar a la mujer que sea proveedora también del hogar, porque en algún momento te cuento que yo comencé con problemas en mi matrimonio por la ausencia de dinero entonces si yo sé que tal vez una pareja uh, tiene problemas en su matrimonio, una bendición sería enseñarle a esa mujer a ganar dinero para que los problemas desaparezcan y tengan una vida feliz inclusive una comunión más grande con Dios es mi forma de pensar y no es fácil, así también como hombres, porque también los hombres, hay hombres emocionales, hombres que no son emocionales, pero es un tema de saber conocer cuáles son las habilidades de la persona, cuáles son sus falencias, potenciar esas habilidades y tratar de no poner a la persona en un estrés, en mejorar esas habilidades, porque si una persona es buena en una habilidad, pues explotar eso, es la mejor forma en la que tú puedes trabajar con una persona. Qué chévere, me encanta cómo lo cambió a, a una persona, porque no es hombre-mujer,
0: es cómo funciona cada persona y cómo trabaja diferentemente y apoyar a esa persona en sus fortalezas, sus fuerzas. Así es. Me encanta cómo lo cambió, chévere. Ok, hablando un poco de eso, algo que vi sobre usted, porque hay bastante, bueno, hay varios líderes exitosos en las redes sociales o se hacen ver exitosos, no sé. Cómo serán, um, pero se notó que usted sí es bien exitoso y una de las razones, en mi opinión, que he visto conociéndole un poco, es que usted trabaja de, con una visión. Usted tiene un porqué bien fuerte y me parece que es un porqué que tiene entre equipo. Pero quiero saber más porque en su perfil en Instagram dice 100 mil familias libres. No, 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 100 pero, mil, 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 mil familias mil, libres. Será la próxima meta. Um, mil familias <ríe> libres. Ok, so, cuéntame un poco de eso. ¿Qué significa eso y cómo ustedes lo están utilizando
1: en su equipo? Vale, mira, todo nace, todo nace eh, con nosotros. O sea, todo nace desde mi mentora. Mi mentora... Uh, tenía, tiene la idea de liberar cada uno de nosotros, cada líder que ya tiene un resultado, a cada uno mil familias. No importa en qué parte. Yo soy de Ecuador, no me remito solamente a Ecuador. Yo quiero que solo sea Ecuador porque es mi país y quiero más ecuatorianos libres, pero no hay que cerrar la posibilidad. Entonces, son mil familias libres. ¿En qué sentido? Ya sabemos que el dinero soluciona el 99%, el 99 de los problemas, inclusive hasta los problemas de respiración, porque todos respiramos mejor con dinero en la cuenta de banco. Entonces, yo te digo que uh, las mil familias libres es en todo sentido. Que vivan su vida con libertad, sin restricciones económicas, sin restricciones en que ya no tengan que comer lo que les toca, sino lo que quieren. Ese era mi caso. Y yo me he comprometido tanto con esta visión, mi hermano, porque yo viví eso. Yo viví la carencia. Yo sé lo que es carencia. Yo sé lo que no es darle de comer a tu hija. Yo tengo una hija de nueve años, tengo 29, fui papá a los 20, me adelanté a algunos y yo sé lo que se siente decirle que no. Yo sé lo que se siente el, tal vez andar con la calculadora del celular en un supermercado para no pasarte el dinero que tienes en los bolsillos. Yo raba mis propinas como cocinero para cortarme el cabello. O sea, yo no quiero causar que esto sea una historia triste. A lo que yo voy es de que cuando tú tienes claro de dónde vienes y si no se te olvida, nunca vas a ir de regreso a donde estabas. Eso se llama humildad. Acordarte de dónde vienes y no olvidarte. Porque el momento que tú te olvides de dónde vienes, vas de regreso a donde estabas. Y yo no quiero regresar a donde yo estaba entonces la mejor forma de retribuirlo si Dios me sigue dando vida, me sigue dando salud me sigue dando fuerza, humildad y sabiduría es tratar de hacer lo que más yo pueda con más personas llevarlas a la situación donde yo estoy yo creo que eso es liderazgo, el liderazgo no es un camino solo, simplemente es bajar otra vez y digo bajar porque a veces nos ven en la cima ¿no? pero es bajar de esa posición y ayudar a las personas que están comenzando a llegar a donde tú estás no todos, hay que ser claro, yo siempre voy a ser, yo me acredito por ser sincero, a, no todos sino los que se lo merecen porque todo el mundo lo necesita, pero muy pocos pagan el precio y tienen el deseo de salir adelante. Porque no es que yo te veo que tú tienes potencial y te quiero llevar al éxito, no. Es quien realmente tiene el deseo, el hambre, sin poner excusas, sin poner pretextos. Es ahí donde tú encuentras realmente esa persona que vale la pena conectar tu visión, porque de esa misma manera él va a ser tan agradecido que va a tener esa misión de mil familias libres.
0: ¡Qué bacán! Tantas cosas poderosas ahí. Um, una pregunta que ya yeah, que me hizo pensar Entonces, ¿cómo están ustedes calificando a sus prospectos? Obviamente queremos ayudar a todos, pero no se puede, como usted dijo Entonces, ustedes quieren ayudar a las personas que realmente van a dedicar el tiempo, los esfuerzos, los recursos ¿Ustedes cómo califican a esas personas para saber
1: dónde dedicar su tiempo? Dale, mira, en la parte de la prospección, obviamente entramos a, a todas las personas que quieren entrar al negocio O sea, ahí no hay un filtro el filtro se da cuando comenzamos a poner las primeras tareas, como, por ejemplo, en, nuestro, en nuestra empresa, bueno, no en la empresa, sino en nuestro movimiento, tenemos una certificación. Hemos grabado varios módulos, que lo hemos hecho junto con mi patrocinadora, Ana Cantera. Ella ha creado como que la universidad de Atrévete, que es el, la, el movimiento que tenemos. Entonces, ahí uno ve liderazgo, ventas por internet. Si una persona que ya solamente es de conectarse y ver el sistema y aprender, no se conecta, ya me está diciendo que no quiere hacer un negocio en serio. Entonces, son las primeras alertas cuando hacen las tareas. Entonces, no importa el sistema que tú manejes en tu empresa. Yo sé que tienen un sistema. Toda empresa tiene algún tipo de sistema. Y si tú conectas a tu persona a ese sistema, pero la persona no tiene el interés de apegarse al sistema, entonces no es una persona que se lo merece. Es como que yo quiera abrir una panadería y, quiero que, y otra persona me dice que quiere también abrir la panadería, pero quiere que yo le venda los panes, le abra el local. Entonces, no es así. Porque tengo que dedicarme a mi propia panadería. Claro. Entonces, cuando tú ves que una persona comienza a ver, a aprender, a estar preguntando, yo me di cuenta de una persona que realmente lo quiere hacer cuando pregunta. Cuando está ahí. No es porque sea molestoso, sino porque quiere aprender. O está, está buscando la forma, o, o, o tal vez frustrado te dice, líder, que tengo que leer? que tengo que escuchar? ¿Estoy fallando en esto? O sea, quiere mejorar. Cuando tú, tú ves esas características en una persona, es porque realmente lo desea. Entonces, ahí aplicamos el filtro. Una vez que están adentro, y se le ponen las tareas, o en el día al día esa persona te busca, cuando tú lo llamas te responde y, y te contesta, porque aunque los líderes somos ocupados, llamamos también, llamamos a nuestra gente, pero si ellos no le ponen la importancia necesaria a esa llamada, entonces no te valoran. Yo tengo una filosofía y es que yo trabajo solamente con las personas que me quieren, me valoran y me respetan. Si una persona no me valora, no trabajo con él. Si una persona me falta el respeto, el respeto lo último que se, que se tiene que perder, así que tampoco trabajo con esa persona. Y si no me quiere, en el sentido, no quiero que me dé un beso, un abrazo, pero estamos hablando en el tema de que eh, tal vez voy a su ciudad a un recibimiento o está ahí en el tiempo, o sea, se, se ve el afecto. Si es una persona que se interesa, vale la pena. Entonces, esa es mi filosofía de trabajo. Yo trabajo con las personas que me quieren, me valoran y me respetan.
0: ¡Qué bacán! Es tan importante lo que acaba de compartir Fermín, porque muchos de nosotros, muchos de ustedes están malgastando su tiempo que no lo están tratando bien, que no aparecen en las reuniones, en las capacitaciones y realmente es un malgasto de tiempo. Sí, so muchas gracias por compartir eso. Es poderoso
1: Gracias, no, gracias a ti porque tú estás ayudando a muchas personas al tener a, muchas, a muchos líderes de diversas empresas justamente para que escuchen parte de su experiencia. Y te digo, ninguno de nosotros somos producto terminado. Seguimos en la búsqueda, seguimos creciendo, seguimos uh, mejorándonos todos los días para esas personas que aún no nos han encontrado y hacer un mejor trabajo con ellos. Es, es cierto y espero que cada persona pudo
0: escribir eso, que tenemos que dar tareas a las personas entrando. Porque a veces tenemos pena de hacerles trabajar, de pedirles que ellos hagan algo. ¿Pero por qué? Es mejor que decimos, ok, yo quiero que tú hagas esto, esto y esto. Porque... Cuando una persona que realmente queremos en nuestro equipo entra, como dijo, va a hacer preguntas. Y también ellos no saben qué hacer. Ellos quieren que nosotros les digamos qué hacer. Y a veces nos olvidamos de eso, creo, lo que yo he visto. Pero, OK, no quiero quitarle todo el tiempo. Um, pero, ¿qué sería una sugerencia rapidita que usted daría a un networker quien está dudando si esta industria es el mejor camino para ellos? Porque creo que hay muchas personas pensando así ahorita.
1: Sí, mira, eh, lo mejor es identificar ese proceso, la duda. La duda es, un, es un parte del ciclo del éxito. Al inicio tú entras emocionado. Hay cuatro pilares eh, del ciclo. Entonces, el primero es la emoción. Tú entras emocionado, te quieres comer el mundo. Luego comienza la duda y dices, bueno, ¿será que yo soy bueno? ¿Que esto funciona? Y ahí viene la frustración. Y cuando tú identificas en qué punto tú estás, entonces te puedes saltar al otro. El que le sigue es la frustración, el que hay, la persona que entró igual que yo ya tiene resultados, ya pudo ganar dinero, yo no me encuentro. Y ahí comienzas a escuchar, es hacerle caso a las voces externas de tal vez tu esposa, tu esposo, tu familia, diciendo que esto no funciona. Y luego la frustración, si tú eres una persona que realmente quiere tener éxito, es la búsqueda. Cuando comienzas a buscar la información para mejorarte, ahí es ahí donde vuelve la emoción. Porque buscaste la información, arreglaste el posible problema y otra vez estás emocionado. Así que si te encuentras en la fase de duda, sáldate en la parte de búsqueda. Busca en qué tienes que mejorar en tus habilidades, en tu carácter, porque también hay muchos problemas de carácter cuando entramos en este tipo de industrias. Tal vez en tu organización, disciplina, cerca del negocio, conocimientos, etc. Y cuando tú tengas la información correcta, te garantizo que te vas a sentir otra vez emocionado, inspirado, motivado. Y ahí es cuando después de la emoción viene la acción. Y cuando tú estás actuando con emoción y con la fe de que te va a llegar a pasar, Eventualmente nos vamos a encontrar en la cima.
0: Qué bacán, es tan cierto. Muchas personas piensan que ellos tienen que, que hacer esto con la lógica, tienen que vender con la lógica, explicando los ingredientes, cómo funcionan. Pero la emoción es lo que la gente está buscando. La gente compra por emoción, después lo justifica con la lógica. So, chévere que eso es una parte clave de, de, de su estrategia. So, ok, wow, realmente no quiero acabar la entrevista porque hijo, estoy aprendiendo. <risa> Um, no, pero cuéntanos, porque obviamente ustedes después de escuchar esto, como 20 minutos que hemos tenido, se nota que él tiene bastante valor para aportar en la industria. So, Fermín, si la gente quiere encontrarle online, seguirle a aprender más de usted, ¿dónde le pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en Fermín Vera C, de Fermín Vera Carrión, en Instagram, Fermín Vera C, en Facebook como Fermín Andrés Vera Carrión, todo mi nombre completo está ahí. Eh, son las dos redes que yo más manejo. Um, ahí es donde yo subo contenido general, hablando de temas diferentes, a veces hago unos live, no tan constantemente porque estamos eh, en búsqueda de un nuevo rango, entonces estamos metidos al trabajo y yo sé que la gente entiende, pero en, las po en los pocos tiempos que subimos a uh, live, entonces ahí aportamos valor y son genéricos. También tengo un podcast que se llama Crea tu legado, uh, donde tengo unos cuatro capítulos, pero ya le estoy dando más contenido. Que es sobre, sobre todo sobre crecimiento en la industria. Es genérico. No hablo de compañía. Simplemente aportando lo mejor para la industria. Tanto como tú lo estás haciendo.
0: Qué bacán. Yo siempre estoy buscando más contenido así. So, crea tu legado, se llama.
1: Ok, excelente. Sí. Me voy a suscribir. <risa> Gracias. Ya vamos a hacer dos. Yo también voy a suscribir a este canal. Obviamente voy a recomendarlo para el equipo. Para que vaya escuchando a otras personas. Y sobre todo, lo mejor del aprendizaje es que viene de la experiencia. Y las personas que nos hablan acá... Son personas que tienen experiencia.
0: Es cierto y yo he encontrado que yo ahora un montón de tiempo en vez de ir y cometer tantos errores, aprender de personas que han cometido los errores y evitar esas cosas, no llegar más rápido. A... Así es. Ok, una, una preguntita más porque usted dijo que ahora están enfocándose en llegar al próximo rango, entonces tienen sus cabezas abajo, están enfocados ¿cuáles son como una cosa, algunas cositas que ustedes hacen diferente
1: cuando están enfocándose
0: en su vida de rango?
1: Dale, nos enfoca, obviamente si tú quieres cosechar un buen fruto tienes que enfocarte en las raíces, entonces bajamos la cabeza a ver las profundidades, ver los desbloqueos que van a hacer hacia arriba, hacer el trabajo, hacer las llamadas, a tener un contacto más directo con esas personas, porque se dice que los diamantes están en las profundidades, ¿verdad? Entonces identificar esos diamantes, trabajarlos, hacer que sean tus amigos, para que cuando tengan dudas, problemas, eh, cerca del cierre de semana o de mes, depende de la compañía, pues tú puedas trabajarlo de mejor manera y solucionar. Porque a veces esa falta de comunicación es la que impide que se logre el resultado deseado. Entonces, cuando tú comienzas a acercarte más a tu equipo, a dejar tal vez la vagancia de hacer una llamada, o porque tú ya tienes un resultado y tú crees que ya no tienes que hacer ese tipo de trabajo. No, es hacerlo básico siempre. Ese es el éxito. Hacer lo que te llevó a un resultado multiplicado varias veces depende... El, el resultado que tú quieras lograr. Qué
0: interesante.
1: Es algo que creo que especialmente para los líderes que han logrado, no sé,
0: algunos rangos están ganando mil dólares, dos mil dólares por mes, y yo creo que a veces se olvidan qué es lo que les llevó a ese punto. Y ellos empiezan a capacitar a sus equipos en cuanto a la, las cosas nuevas que ellos están aprendiendo, que les están animando, pero se olvidan que son las cosas básicas que se tienen que enseñar y hacer día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Qué chévere, muchas gracias. Ok, entonces, chicos, vayan a seguir a ese hombre. Te prometo que no te vas a arrepentir y vas a aprender bastante porque yo llevo solo como una semana, dos semanas siguiéndolo y he aprendido bastante. So, muchas gracias por el valor que está aportando por estar aquí en el show. Yo sé que los escuchadores les va a encantar. A mí me ha encantado. So, nos vemos en el próximo. Espero que, uh, espero que podamos conocernos en persona cuando me vaya, me vaya a Ecuador. Claro que sí, claro que sí. Entonces,
1: o tal vez yo vaya para allá y nos vamos a encontrar. Porque generalmente yo iba al GoPro, pero este año, tú sabes, está cancelado. Entonces, eh, la próxima vez, cuando ya se pueda, pues vamos a estar por allá. me encanta Las Vegas. Yo sé que Arizona está ahí cerquita. Estuve por, claro. a, por el Gran Cañón también. Entonces, por ahí vamos a caer, nos vamos a encontrar. Y yo sé que vamos a, a tener una muy buena conversa y tal vez grabar otro episodio. La verdad que me sentí muy a gusto. Eres una persona excelente, un buen entrevistador y espero compartir más espacio contigo.